0: Donc, je
1: Radio deneyicileri, ben Naci Berber. Doğa konuşmalarında tekrar bir aradayız bu hafta. Doğanın gündemini takip etmeye devam ediyoruz. Şu anda aslında kurak bir kış geçirdiğimiz için çok sıcak gündem aslında susuzluk. O yüzden bugün Dursun Yıldız bizimle birlikte olacak. Kendisi su politikaları uzmanı. Hoş geldiniz Dursun hocam.
0: Teşekkür ederim Nerdan.
1: Kurak bir kış geçiriyoruz ama Türkiye'nin şu an itibariyle su durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu kurak kışın sonuçları ne olacak bizim açımızdan? Ve bahar ve yazda bizi neler bekliyor diye bir giriş olarak hemen bu soruyu sorayım.
0: Aslında bilinenin aksine böyle hani Türkiye kuraklık yaşadığı zaman şaşırmamız gereken bir ülke değil. Çünkü Türkiye esas itibariyle yarı kurak bir iklim kuşağında yer alan ve topraklarının yaklaşık yüzde 40'ı yani böyle bir iklim kuşağı içerisinde yayılan bir ülke. Bu anlamda geçmişte de kurak periyotlar yaşadı. Bu dönemde de farklılık şuradan kaynaklanıyor. İklim değişikliğinin etkisi altında bu kurak periyotların hem süresi uzadı, şiddeti arttı ve tekerrür miktarı da arttı. Yani artık arka arkaya gelmeye başladı. Bizi rahatsız eden bu. Bu durumda bunun normal doğal meteorolojik koşulların dışında bir başka etkinin altında meydana geldiğini düşünmemiz gerekiyor. İklim bilimciler de bunun iklim değişikliği nedeniyle oluştuğunu ifade ediyorlar. Bu nedenle de önümüzdeki dönemde bu kurak periyotların, yaşadığımız kurak periyotların artarak, tıklaşarak devam edeceğini öngörüyorlar. Bu öngörü aslında bu sene biraz gerçekleşti. İşte ne oldu? Kışın kış yağışları bizim için çok önemlidir. Ekim'de başlar bizim su dediğimiz yıl. Ekim'den bugüne Türkiye beklediği yağışların çok çok altında yağış aldı. Buna oran verecek olursak normal dediğimiz uzun vadeli yağışların yaklaşık yarısını alamadık diyelim. Bu durum tabii ki normal değil, anormal bir durum ve bu yağışların özellikle kış yağışlarının Türkiye için önemi çok fazla. Kış yağışları sonbahardan başlatıyoruz, ilkbaharda geliyor. Yani Türkiye bütçe, su bütçesi açığıyla girdi, miladetli yıla diyelim. Şu anda bizim yaptığımız araştırmalar Türkiye genelinde özellikle kuraklık yaşayan bölgelerin içerisindeki bölgelerdeki barajların ortalama doluluk oranlarının %20'ye düştüğünü gösteriyor. Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün açıklaması ise geçenlerde katıldığımız bir toplantıda %31 civarında tüm Türkiye genelinde barajların doluluk oranının %31 civarında olduğu şeklinde idi. Bu doluluk oranları eğer yağışlar devam etmezse azalmaya devam edecek. Bu da bizim o barajlardan elde ettiğimiz içme kullanma suyu tarımsal sulama ve sanayi suyu konusunda bizi büyük oranda etkileyecek. İşte bu etkiler, belirsizlikler önümüzdeki dönemin planlanmasını gerektiriyor. Türkiye kurak bir periyodun meteorolojik ve hidrolojik kuraklığın içerisinde. Peki bu tarımsal kuraklık dediğimiz üçüncü aşamaya döner mi? İşte onun önümüzdeki ağaçlar gösterecek. Ama eğer tarımsal açıdan Türkiye bu kurak periyoddan etkilendi mi diye sorarsanız ona da kısaca cevap vereyim. Evet etkilendi. Çünkü bizim Ekim ayı dediğimiz Ekim Ekim ayıdır. Ekim ayından ekilen ürünler hiçbir şekilde yağış almadı. E Bu durum onların hem rekoltesini etkileyecek, hem toprağın durumu ve bu anlamda tekrar yeniden canlanmaya elverişli olmayacak. Yağışlar düşse bile çiftçilerimiz yeterli yağış alamadılar. Özellikle yağışa bağlı tarımda. Ne yaptılar bu sefer? Boğal olarak sulama yaptılar. Ocak ayında sulama yapılan bir ülke haline geldik. Bu sulama nereden yapıldı? Sulama olanağı olan açık kanal sulaması, yüzey sulaması olan yerlerde evet yüzeyden ama olmayan yerlerde örneğin Orta Anadolu gibi yerlerde, bölgelerde yeraltı suyundan yın. Yeraltı sularından yapılıyor bu sulama. E, yeraltı sularına bu kadar yüklendiğimiz zaman da baraj seviyelerini görüyoruz ama yeraltı su seviyelerinden pek fazla haberimiz yok. E, bu durumda o seviyeler düşüyor ve aynı zamanda su kalitesi açısından da sorumlu bir hale geliyor. İşte bu bizim görmediğimiz tarafı iklim değişikliğinin. Şöyle bağlayayım, iklim değişikliği sonucu oluşan kıraklık sinsi bir afettir. Yavaş yavaş gelir, yerleşir. Uzadıkça da, devam ettikçe de çok büyük oranda sorunlar yaratacak şekilde Birçok sektörü teslim alır, Türkiye bu afetin içerisinde bir kriz noktasında değil ancak önümüzdeki yağışlara bağlı olarak da tarımsal kuraklığın içerisine girdiği anda bu etkileri itibariyle de krize doğru ilerler.
1: Kuraklığa ve su sorununa dair acil ve önemli olarak ilk etapta şu anda alınması gereken önlemler neler? Bir taraftan da yani gerçekten hem kurumlar hem de galiba bireyler olarak da bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Bu açıdan da hani neler yapmamız gerekir onu soracağım.
0: Acıda çok önemli bir şeyden söz ettiniz. Ekolojik sürdürülebilir olması gerekiyor çözümleri. Bu kadar net. Yani işte doğanın gündemi değil mi? programımızın ismi? Doğanın gündeminin bize müsaade ettiği kadarıyla ancak ilerleyebiliriz. Onun sınırlarını... Zorlayarak çözüm arayışı içerisine girdiğimiz zaman ortaya başka çözümsüzlükler çıkar. Şimdi alınacak olan tedbirlere gelecek olursak suyu çevre, endüstri, tarımsal sulama ve içme kullanmada kullanıyoruz. Bütün bu alanlarda, bütün bu sektörlerde etkileyen bir suda miktar ve kalite olarak düşüş tekil çözümlerle yönetilemez. O zaman öncelikle alınması gereken önlemin adını ben sizlerle paylaşım, Suyu iyi yönetmek zorundayız. Ne demek bu suyu iyi yönetmek? Çünkü suyu yönetmezseniz suyun egemenliği yani susuzluğun veya suyun fazlalığının egemenliği altına girersiniz. Yani o sizi yönetmeye başlar. Suyu yönetmek demek su konusunda öncelikle su kullanıcılarını bilinçlendirmek, toplumsal bilinci arttırmak. Onun dışında suyu yönetecek olan kurum ve kuruluşları çağın koşullarını, çağın sorunlarını, yaşadığımız sorunları çözebilecek kapasiteye getirmek. Onlarda teknik, idari kapasitelerini arttırmak. Suyu yöneteceğiniz, birlikte yöneteceğiniz kurum ve kuruluşları da birlikte yönetime hazırlamak demek. Şimdi bunlara örnek veriyorum. Mesela işte evde su kullanıcısı olarak bizler son kullanıcı olarak düşüncesini, su kullanım anlayışını değiştirmek zorunda olan kesim. İçme ve kullanması suyundan söz edecek olursak su ve kanalizasyon idareleri, genel müdürlükleri, büyük şehirlerde, diğer böyle illerimizde su idareleri, belediyeler. Peki onların da konuda hazırlık yapması gerekiyor. Bu hazırlıklar aslına bakarsanız ortaya sorun çıkmadan önce yapılması gereken azalıklar. Neden bunu söyledim? Çünkü suyu iyi yönetmek, düşünsel kapasite ve kurumsal kapasiteyi geliştirmenin yanı sıra bu konudaki planları ve eylem planlarını önceden yapıp uygulamaya hazır olmak demektir. Onun için de şu anda bir risk yaşıyoruz. Nedir o riskin adı? Kuraklık tehdidi. Riske dönüşebilir, daha fazla zarar verme şeklinde bize birçok şey yaşatabilir. İşte bu gıda güvencesinin ortadan kalkması riskidir. Bunları, bu riski önceden yönetmek zorundayız. Önceden yönetmek, bunun için elinizde planlarınızın hazır olması ve kurumsal altyapınızın da bunu uygulayabilecek imkan ve kabiliyette olmasını gerektirir. Planlarımız hazır mı şimdi oraya gelelim, alınması gereken anlamlar açısından. Evet, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Türkiye genelinde çok uzun dönemdir, yaklaşık 10 yıldır bu hazırlıkları gerçekleştiriyor. Bu hazırlıklar havza ölçeğinde, Sayın Bakanım da ifade ettiği gibi, nehir havzası ölçeğinde havza koruma planları, havza yönetim planları, havza su tahsis planları, kuraklık eylem planları, ulusal kuraklık, stratejisi ve eylem planı, ulusal su planı, ulusal havza, stratejik eylem planı. Bakın bütün bu planlar çok büyük oranda havza ölçeğinde birçok havzamızda hazır halde En son havza kuraklık eylem planlarının havzalar için hazırlanma sayısı 15'e çıktı. Yani 25 havzamız var. 15 havzamızda plan olarak hazırız demek. Peki bunlar yeterli mi? İşte orada biraz eksik kaldığımızı düşünüyoruz. Hani eksikliklerimiz nelerdir diye sordunuz. Burada... Bu planların uygulamaya geçirilmesi için tabii ki birçok kurum ve kuruluş çalışıyor. İşte Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarımsal kuraklık açısından çalışıyor. Milli Eğitim Bakanlığı yine kuraklığın veya su konusunda ortaya çıkacak sorunların özellikle eğitimle bu farkındalığın arttırılmasına yönelik çalışıyor falan. Mesela 2013 yılında bir tarımsal kuraklık yönetimi altyapısı hazırlandı. Bir kuraklık koordinasyonu oluşturuldu merkezde. illerde de tarımsal kuraklık ilk kriz merkezleri oluşturuldu. Bunda çalışıyor. Fakat biz bir su yasası çıkartmaya çalıştık. Bundan yaklaşık 8 yıl önce bu su yasası taslağını hazırlamaya başladık. Biz de politikaları derneği olarak buna her dönemde katkıda bulunmaya çalıştık. En son olarak da bir su şurası topladık. Toplandı daha doğrusu. Bu Su Şurası yaklaşık 250'ye yakın uzmanla 11 çalışma grubuyla 3-4 ay çalıştı çevrim içi olarak. Ve ortaya her çalışma grubunun bir çalışma raporu çıktı ve daha sonra Su Şurası sonuç deklarasyonu yayınlandı. Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda himayelerinde gerçekleşmişti bu. Ve bu anlamda biz Su Yasası taslağını orada 3 ay boyunca... En ince noktasına kadar ele aldık ve yasa taslağını artık bakanlığa gönderilip Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilebilir düzeye getirdiğimizi düşünüyorduk ki olmadı. Neden olmadı? İşte onu şu anda bekliyoruz. Sayın Bakan bundan bir hafta 10 gün önce bir açıklama yaptı. Dedi ki işte su yasası taslağını tekrar ele alacağız diye. Türkiye dönüp dolaşıp aynı yerden tekrar bahşiş olmalı sahip bir ülke değil yani özellikle iklim değişikliği gibi çok riskli bir şeyde iklim değişikliği etkisi altında bir ülkeyiz ve yarı kurak bir kuşakta yer alıyoruz bunları söyledim. Bu nedenle zaman bizim için çok önemli ve birbirini tamamlayan adımlar atmamız gerekiyor. Ama şunu da söylememiz gerekir ki, Türkiye 8 sene boyunca üzerine çalıştığı bir su yasası taslağını artık yasalaştırmalı. Bunun üzerinde neden duruyorum? Çünkü su yasasının gündeme getirildiğinde ortaya çıkan sorunlarımız şöyle sıralanmıştı. Türkiye suyunu çok başlı, çok parçalı ve koordinasyon eksikliği içerisinde yönetmeye çalışıyor. Artık bunu yeni bir yasaya, yeni bir düzenlemeye ihtiyacı var denmişti. Yani ve bu düzenlemeler içinde sadece yasanın çıkması da yetmiyor. Buna paralel olarak bir takım çalışmalara da ihtiyaç var. İşte doğanın gündemi diyor ki yasa hazırlamakla olmuyor. Bunun yanı sıra insanları da hazırlamak, yönetecek olanları da kapasite olarak geliştirmek, yönetilecek olanları, daha doğrusu kullanıcıları da bu anlamda bilinçlendirmek lazım. E o açıdan da bizim iddiamız o. Su yasası taslağı meclise gelip yasalaşmayı o süreci hızlandırmamız gerekirken bunun yanı sıra bunu su yasasındaki o uygulamaları hatta birçok raporda yer alan uygulamaları su planında, su yasasında, ulusal su planımızda, 2019-2023 ulusal su planımız hazır. bütün bunların alt alta dizilmiş şekilde amaç, hedef ve benzeri birçok sorunu çözmeye yönelik olarak uygulamaları uygulayacak. Kurumsal altyapıya ihtiyacınız var. Sonuçta siz bütün bunlara hazırlık yapmak için plan yapacaksınız önce. Bir plan politikanız olacak, planınız olacak, stratejiniz olacak bu arada. Onu da uygulayacak olan kurum ve kuruluşlarınız olacak. İşte bunlarda eksiklik var. O eksikliği bir an önce tamamlamak zorundayız. Yapılacak çok iş var. Ama öncelikle yapılması gereken galiba Türkiye'de bu kurumlar arası koordinasyonu daha sağlıklı hale getirebilmek. Bundan kastım da şu, sadece havza ölçeğinde oluşturulacak kurumlar değil, aynı zamanda merkezi hükümetle yerel yönetimler arasında oluşturulacak olan koordinasyon da burada çok büyük önem taşıyor. Çünkü sadece su konusunda içme ve kullanma suyundan söz ediyorum. Bu konuda suyun sürdürülebilir bir şekilde sağlanmasını belediyelere, yerel yönetimlere bırakacak olursak, onlar tek başlarında bunun altından Çoğu zaman kalkamıyorlar ve merkezi hükümetin mali ve bir takım idari desteklerine ihtiyaç duyuyorlar. Bunun da burada altını çizmiş olalım.
1: Dünyada sonuçta hani iklim kriziyle benzer sorunlar yaşayan birçok ülke. Dünya buna dair nasıl acil ve önemli adımlar atmaya çalışıyor? Oradan belki hani iyi uygulama örnekleri mi diyelim umut verici? Hayır, Onları paylaşabilirseniz evet. sevinirim.
0: Tabii dünyanın iklim değişikliğine karşı aldığı önlemleri yine gelişmiş ülkeler ve az gelişmiş ülkeler olarak ayırmak zorundayız yani. Gelişmiş ülkeler hemen batımıza bakacak olursak Avrupa Birliği çıkıyor ortaya. Onun dışında Amerika Birleşik Devletleri ve diğer gelişmiş ülkeler. Bunlar uzun dönem önce suyu havza ölçeğinde entegre bir şekilde yönetim anlayışını kabul etmiş, orada ilerleyen ülkeler. Yani bizim şu anda yapmaya çalıştığımızı seneler önce gerek yasal, gerek idari, kurumsal olarak gerçekleştirmişler, planlarını hazırlamışlar ve bu anlamda ilerliyorlar. Ve şimdi genel olarak yaptıkları bu. Şöyle bir konsept var dünyada. İklim değişikliği etkisi altında su kaynaklarının ortaya çıkaracağı sorunlar gerçekten ciddiye alınıyor. Neden? Bunun doğrudan etkileri içme ve kullanma suyu olarak olacak ama onun dışında, dolaylı olarak su dediğiniz zaman enerji, gıda ve çevreyi de birlikte ele almanız lazım. Bunlarla olan ilişkisi arttı. E, enerji konusunda riske girmek istemiyor gelişmiş ülkeler, dünya ülkeleri. Suyu yönetmenin enerjiye de etkisi olduğunu bilerek yapıyor bunu. E, gıda güvencesi doğrudan suyla bağlantılı, bu açıdan da önlem almak zorunda. Çevreyle olan ekolojik dengeyi korumazsanız, yarın o ekolojik denge içerisinde boğulur gidersiniz, dengesizlik içerisinde. E bunu da gayet iyi tespit etmiş durumdalar. Bu anlamda alacakları aldıkları önlemlerde de oldukça kuralcı ve katı olabiliyorlar. Mesela Avrupa Birliği çok uzun zamandır arıtılmış atık suların tekrar kullanılmasına yönelik olarak bir yönetmelik hazırlıyor. Ama bu yönetmeliği hazırlarken de en ufak bir insan sağlığına zarar verecek en ufak bir etkiden de uzak bir şekilde hazırlamaya çalışıyor. Bu anlamda da suyla ilgili konulara, bir kere disiplinler arası bir bakış açısıyla bakıyor. Bu bir. İkincisi kurumsal altyapısını çok çok etkili bir şekilde ve gelişmelere uygun bir şekilde yeniliyor. Diğer taraftan toplumsal bilinç artırmaya yönelik çalışmaları da önem ve öncelik veriyor. Ve de suyun yönetimi konusunda kabul ettiği konsept şu. Önce mevcuduyu yöneteceksiniz. Elinizdeki mevcudu en verimli şekilde yönetmek üzere bir plan, program, strateji ve uygulamaya gireceksiniz. Bir diğer boyutu da şöyle yönetmeye çalışıyor. Özellikle göçler kentlere doğru oluyor. Artık kentler, büyük kent falan şeyinde mega kente doğru ulaştı. Yani 15-20 milyon nüfusa sahip kentler ki bir tanesi de bizim ülkemizde İstanbul'dan söz edebiliriz bu konuda. Kentler ölçeğinde önlemler almaya çalışıyor. Özellikle gelişmiş ülkeler kentte su yönetimini akıllı bir şekilde yapmaya çalışıyor. En cümle dünya özellikle kurakla dönemlerde tabii bizim uyguladığımız yöntemleri de uyguluyor onlar tasarruf yöntemleri. İşte çeşitli kısıtlar getiriyor. Duyduk bunu. Avrupa ülkelerinin bazılarında gerçekleşti bu geçtiğimiz aylar içerisinde. Çünkü Avrupa'da kurak bir periyot yaşıyor şu anda. Orada gerçekleşti işte aşırı su tüketen sektörlerin su tüketiminin kısıtlanması, evlerde suyun kısıtlanması, daha doğrusu daha tasarruflu kullanılması ve bu anlamda bazı ikazlar. E bunları bizim belediyelerimiz de çoğu zaman yapıyorlar zaten. Fakat önemli olan ikazların yapılması ve tasarruf tedbirlerinin açıklanması değil. Bunların uygulamaya ne kadar geçtiğinin tespit edilmesi. Bu Geçiş süreçlerinde bizler biraz daha bu konuda sonuçları elde edebilir durumda olmalıyız. Niye bunu söylüyorum? Çünkü bakanlığımızın bundan yaklaşık 8-9 ay önce yaptığı bir anket çalışmasında tüm Türkiye genelinde bakanlık Tarım ve Orman Bakanlığımızın sayfasında yayınlandı. Ankete katılanların yaklaşık %40'ından fazlası Türkiye'nin su zengin olduğunu düşünüyor. Tekrar edelim o zaman buradan. Türkiye su zengini bir ülke değildir. Suyunu çok dikkatli ve verimli kullanmak zorunda olan bir ülkedir. İklim değişikliği etkisi altında gerçekten önümüzdeki dönemlerde oldukça zor günlerin bizi beklediği bir ülkedir. O zaman hem bize hem su yönetimine gerçekten önemli görevler düşüyor.
1: Son dönemde gündeme gelen bir haberi de hemen size sormak istiyorum. İstanbul'daki suya dair çevre mühendisleri odasının bir açıklaması oldu son dönemde. İçme ve kullanma amacıyla iletilen suyun kalitesinin dördüncü sınıfı oldu. Yani dördüncü sınıf su da içme ve kullanma suyu olarak kullanılamayacak su olarak tanımlanıyor. Hatta de bile hani soğutma suyu olarak bile kullanılamayacak bir kalitede olduğundan bahsedildi. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir yıl önce sizinle yine bir su politikaları özellikle İstanbul'daki şehir şebekesinden akan sular üzerine de bir sohbetimiz olmuştu. O zaman aslında hani gayet güvenilir ve içilebilir olduğundan da bahsetmiştiniz. Bir şeyler mi değişti? Siz bu son durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Çok net bir şekilde cevap verip, Hayır. İstanbul'un suyu dördüncü kalitede içme ve kullanma suyu. İstanbul'un su şebekelerine basılan su içme ve kullanma suyu dördüncü kalitede bir su değildir. Bunun kesinlikle bilerek söylüyorum. Çünkü uzun zaman DSE Genel Müdürlüğü İçme Suları Dairesi Başkanlığında görev yaptım. Bu anlamda su kalitesi açısından İstanbul şebekelerindeki suyun bu kadar düşük kaliteli olduğunu söylemek bence çok uygun olmaz. Çevre Mühendisler odamızın açıklamasını okudum. O Melen Melen suyuyla ilgili olarak Melen'de yani İstanbul'un suyunun üçte biri Melen sisteminden geliyor. Melen işte oldukça uzak, 190 kilometre mesafede İstanbul'a bir Melen çayı, çay Orada onun havzasında oluşan kirlilikten söz etmiş. Okudum o açıklamayı. Yoksa İstanbul'da o melenden alınan su Avrupa'nın en ileri teknolojilerinin uygulandığı arıtma tesislerinde artılarak veriliyor. Yani suyu siz şebekelere bırakın o kaliteyi. Çok düşük bir şekilde kalitesi çok düşük de olsa onu verdiğiniz anda doğrudan halk sağlığıyla oynuyorsunuz demek. Yani bunda... Belediyelerimiz gerçekten kamu hizmeti anlayışıyla iş yapan belediyelerimiz birçok sorunlara rağmen bu konuyu öncelikli olarak gündemlerinde tutmaya devam ediyorlar. Çünkü bu bir halk sağlığı sorunudur. Su konusunda en ufak bir problem çok büyük tehdit ve tehlikeler yaratır. Su yönetimimiz bunun bilincinde. O nedenle İstanbul'un şebekelerindeki suyun kalitesi hala hazırda içme suyu kalitesindedir. Ama bölgesel olarak, yerel olarak veya işte mahallesel olarak ortaya çıkan bir takım sorunları bunu dışında tutmak istiyorum. Neden? Çünkü işte sizin apartmanınızın hemen yanında bir başka suyla ilgili sorun oluşmuştur. Kanalizasyon benzeri bir takım şeyler problematik hale getirmiştir onu. Bütün bunlardan ayrı ama genel hatları itibariyle İstanbul'a verilen su, içme ve kullanma suyu, Türk standartlarındaki kalitenin çünkü bunlar binlerce noktadan alınan numunelerle her gün ama her gün takip ediliyor. Yine ruhsuzsa il sağlık müdürlükleri de bu konuda yetkili ve sorumlu kuruluşlarımız. Ama önümüzdeki dönemde eğer İstanbul su sorunuyla karşı karşıya kalırsa yani barajlardaki seviye azalmaya devam ederse biz bunları açıkladık su politikaları derneği olarak taban suyunun alınmaması, alınırsa da çok dikkatli bir şekilde çekilmesi yani dip suyu dediğimiz o oralara yaklaşıldığı anda çok dikkatli olunmasına ihtiyaç var. Bunları biliyoruz. Onun dışında İstanbul eğer önümüzdeki dönemi daha kurak geçirirse ki su temini açısından bir sorun, miktar açısından sorun olacağını düşünmüyoruz. Najda Hanım, Ankara ve İstanbul'da daha doğrusu önümüzdeki dönem yağışsız bile geçse miktar açısından su sorun olarak ortaya çıkmayacak. Ama su kalitesi açısından aynı şeyi söyleyeme- söyleyemeyebiliriz. Su kalitesinde düşüşler görülebilir. Bunun da nedeni alternatif su kaynakları devreye girecek mecburre. O kaynakların getirdiği bir şey olacak, sonuç olacak. Ve açıdan baktığımızda hala hazırda İstanbul'un suyunda şu anda içme ve kullanma açısından kullanılmayı veya şüphe duyulmayı gerektirecek herhangi bir sorun yok. Ama önümüzdeki dönem eğer kurak geçerse bu konuda daha dikkatli olmakta fayda var.
1: Çok çok teşekkür ederim. Çok önemli hakikaten herkesin kafasında da soru işareti uyandıran bir açıklamaydı. Değerlendirmeleriniz için çok sağ olun.
0: Rica ederim. İyi yayınlar.
1: Sevgili NTV Radyo dinleyicileri bu hafta doğal konuşmalarında gündemimiz susuzluktu. O yüzden Dursun Yıldız bizimle birlikteydi. Super uzmanı olarak. Türkiye'nin şu andaki su durumunu değerlendirdi. Bu kurak, kışın sonuçları nasıl olacak? Nasıl bir bahar ve yaz bekliyor bizi? Ve bunlar için aslında acil ve önemli olarak alınması gereken makro ve mikro politikalar, uygulamalar neler? Onlar üzerine konuştuk. Haftaya yeni konu ve konuklarla tekrar bir arada olacağız. Hoşçakalın.
0: Doğal konuşmaları sona erdi.